0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hell's Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Hell's Je suis Meriadek Guignard, pharmacien-entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Hell's Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partagez cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Hellsteak. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Un peu de nouveauté aujourd'hui, car je vous accueille sur la première masterclass du podcast. Avec Bertrand, avocat au sein du cabinet Aramis à Paris, on a décidé de vous faire une masterclass sur les levées de fonds en santé. Elle sera diffusée en plusieurs épisodes afin d'en alléger le contenu. Dans cette première partie, nous parlerons du cycle de financement d'une start-up, de la typologie des investisseurs, du process et du rôle de l'avocat. Mais d'abord, un mot sur Bertrand qui m'accompagne aujourd'hui. Il assiste des entreprises et des investisseurs français ou étrangers dans leurs opérations de création d'entreprises, de partenariats stratégiques, d'investissement, etc. Dans le cadre de ses missions, il intervient à tous les stades de la vie des entreprises, de la création aux étapes de développement et de croissance en externe. Mais Bertrand, c'est surtout un passionné de sciences et de technologies qui conseille particulièrement les entrepreneurs et investisseurs dans les secteurs de l'innovation avec une prédilection pour la santé. C'est également un excellent pédagogue. Très bonne écoute à vous Salut Bertrand, et tout d'abord, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette masterclass avec moi sur la levée de fonds en santé. Et pour commencer, la question rituelle à laquelle tu t'attends sûrement, peux-tu nous dire depuis quelle ville travailles-tu
1: Bonjour Mériadec, merci de m'avoir invité pour cet épisode de ton podcast. Je travaille à Paris, et pour ceux qui connaissent, mon bureau donne sur l'Opéra de Paris, le fameux Opéra Garnier. Je travaille dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Aramis et qui compte une trentaine d'avocats spécialisés dans les différents domaines du droit des affaires pour une clientèle d'entreprises de toute taille, mais également d'investisseurs, euh, que ce soit en France ou à l'étranger.
0: Et depuis quand tu fais ce, ce métier, justement Je fais ce métier
1: depuis dix ans maintenant, un peu plus de dix ans. Euh, j'ai d'abord une première expérience à l'Office européen des brevets à Munich, en Allemagne. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière dans des cabinets d'avocats internationaux. Euh, le premier était Hogan Lovels, euh, le second Reed Smith. Et j'ai rejoint le cabinet Ramis, qui est un cabinet euh, indépendant, mais avec euh, un réseau de cabinets à l'étranger avec lesquels on travaille quand nous avons des opérations internationales c'est à peu près la moitié de notre activité, et j'ai souhaité rejoindre ce cabinet pour justement sa dimension entrepreneuriale, puisque c'est ce que j'aime à la fois dans ma pratique, entreprendre, mais aussi chez mes clients qui ont cet esprit d'entreprendre.
0: Ok. Et un peu plus largement, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le métier d'avocat, et ensuite il me semble à te spécialiser un petit peu dans, dans, dans la LSTEC il y a trois choses, je pense, qui m'ont amené à ce métier. D'abord, il y a une diversité
1: dans ce métier. Je ne travaille pas pour une entreprise en particulier, mais pour plusieurs clients qui sont différents. C'est ce qui m'amène à rencontrer des gens différents, des opérations différentes, des projets différents, avec à chaque fois des enjeux qui sont également différents. Ça donne une certaine richesse d'avoir cette diversité dans les sujets qu'on est amené à traiter. Après, je crois qu'il y a aussi une certaine ingéniosité qui est liée à cet aspect technique du métier. Ça demande de bien connaître, bien sûr, le droit, mais aussi la pratique, les pratiques qu'on appelle de marché, par exemple, et puis de faire preuve d'imagination pour à chaque fois répondre au mieux aux attentes du client et à l'opération que l'on a en face de nous. Et le dernier aspect qui est important aussi dans ce métier, et c'est ce qui me plaît également, c'est l'aspect humain évidemment. Au-delà des dossiers et du droit, ce sont beaucoup de relations humaines qui se créent et qui se jouent, et à partir du moment où le client nous investit de sa confiance pour l'accompagner dans un projet qui lui tient pas cœur, on doit tout mettre en œuvre pour y parvenir à ses côtés. Et l'humain est partout, que ce soit nos clients, mais aussi les interlocuteurs que l'on a en face, les confrères ou les parties avec lesquelles nos clients sont amenés à négocier. C'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat euh et il est parce qu'il est question justement d'améliorer la santé et les porteurs de projets dans ce domaine sont très sensibles à l'impact de leurs projets justement. Et si je n'avais pas été avocat, je serais certainement devenu scientifique. J'ai toujours aimé les sciences de la vie. C'est donc une manière de concilier les deux. Bah, tu,
0: tu me fais faire la transition euh, idéale. Parce que tu viens de dire justement que tu avais choisi un petit peu de travailler chez, euh, chez Aramis parce qu'ils euh, qu ont une approche entrepreneuriale qui t'intéresse. Et donc, on va rentrer un petit peu dans, dans le gros du sujet directement. Donc, comment se finance une startup aujourd'hui
1: Il n'y a pas de voie vraiment tracée pour le financement d'une startup. Ça dépend beaucoup euh, du projet, du secteur d'activité également. Les besoins en financement ne sont pas les mêmes euh, si on développe un médicament ou si on développe une application santé digitale, par exemple. Euh, ça dépend aussi beaucoup des objectifs des fondateurs. Certains fondateurs ont l'ambition de développer une très grande entreprise à l'échelle nationale, européenne, peut-être internationale. D'autres euh, souhaitent effectivement avoir une entreprise à taille euh, raisonnable et n'ont pas cette ambition de se développer euh, outre mesure. Donc, il n'y a pas vraiment de voie tracée, mais de façon générale, euh, on peut dire qu'il y a trois moyens de se financer, en plus des fonds, bien sûr, que les fondateurs vont apporter. Il y a d'abord tout ce qu'on appelle les « grants », qui sont des subventions ou des prix. Euh, les subventions sont accordées par exemple par euh, les régions, par euh, les collectivités euh, territoriales, par euh, l'Union européenne également. Euh, il y a aussi les prix. Les plus connus d'entre eux sont euh, iLive et iNov, par exemple. Euh, et puis ensuite, il y a la possibilité d'avoir des prêts ou des avances remboursables en tout ou partie en fonction du taux de succès du projet que l'on a fait financer par ces avances. Et dans les prêts, ça peut être des prêts par les banques, ça peut être aussi des prêts sous forme de crowdfunding, et ça peut être des prêts également euh, accordés par exemple par euh, BPI France ou des prêts d'honneur par euh, un certain nombre de réseaux de prêts d'honneur type euh, initiative entreprendre ou réseau entreprendre. Et puis enfin, la dernière façon de se financer, c'est de faire appel à des investisseurs, c'est ce qu'on appelle vraiment la levée de fonds auprès d'investisseurs. Et la grande différence donc, entre ces différents moyens de se financer, c'est que si vous faites appel à des investisseurs, c'est un financement qui est dilutif, alors que si vous faites appel à des subventions, à des prix, à des prêts ou à des avances, ce sont des financements qui, eux, ne sont pas dilutifs.
0: Quelle est la, la grosse différence, quelle est globalement la différence entre les financements dilutifs et les financements non dilutifs Le financement dilutif est celui qui va
1: euh, amener à une dilution pour euh, les fondateurs. Ils vont euh, obtenir des fonds auprès d'investisseurs, cet investisseur va prendre une participation au capital et donc automatiquement les fondateurs vont voir leur propre participation au capital diminuer, ce qu'on appelle la dilution. Prenons un exemple, trois fondateurs qui ont chacun 33% du capital, s'ils font entrer un investisseur au capital et que celui-ci a 10%, chacun va être dilué d'autant et donc n'aura plus 33%, mais 30%. A l'inverse, les financements non dilutifs n'entraînent pas cette dilution justement. Soit c'est sans contrepartie pour euh, la société en termes euh, d'argent, euh, c'est-à-dire que la société, euh, si elle obtient un prix ou euh, euh, une subvention, n'a pas à rembourser, euh, soit c'est une avance remboursable ou un prêt, et à ce moment-là, c'est la société qui doit elle-même rembourser cet engagement. Euh, le financement, lui, qui est dilutif, euh, n'a pas cette contrepartie pour la société, l'investisseur, va simplement obtenir un retour sur investissement quand il vendra sa participation, comme les fondateurs.
0: Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à choisir l'une ou l'autre des, des deux voies Il y a,
1: euh, souvent pour le fondateur, l'inconvénient du financement dilutif, c'est cette dilution, évidemment. Euh, mais il ne faut pas simplement voir euh, l'aspect dilutif de ce type de financement. Le financement euh, dilutif, ça permet aussi de lever des fonds euh, d'un niveau plus important souvent que les financements non dilutifs. Ce qu'on voit assez souvent, c'est que euh, les financements et les tours de table de, de sociétés, de start euh, peuvent panacher les deux. Euh, elles vont au début faire appel beaucoup à des financements non dilutifs, puis après se tourner vers des financements dilutifs, et elles peuvent mixer les deux, elles peuvent au sein d'un même tour de table, avoir une partie de non dilutif, et puis ensuite compléter avec du dilutif. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, justement. Et euh, il y a euh, souvent des, des, des sociétés qui, euh, ayant obtenu un prix, euh, vont obtenir plus de crédibilité et vont pouvoir ensuite compléter auprès euh, de fonds d'investissement, par exemple. Donc, faut pas forcément opposer les deux. Euh, C'est une question de, de stratégie de financement aussi. Euh, et donc, les investisseurs euh, doivent, enfin, les fondateurs doivent effectivement se, se poser la question euh, quelle est leur stratégie en termes de financement de leur startup
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, lever de fonds successives Est-ce qu'il y a un ordre à respecter Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a, une, il y a une feuille de route à respecter, des guidelines à respecter Ça se fait de façon successive,
1: effectivement. Ça, c'est le mot important. Il ne s'agit pas de créer une startup avec un projet et de se dire « voilà, j'ai un plan sur 5 ans et sur 5 ans, il me faut X millions d'euros et je vais aller lever les X millions d'euros dont j'ai besoin. » Le financement se fait étape par étape en fonction du développement euh, de la, la start-up. Euh, il y a souvent ce qu'on appelle la phase d'amorçage ou de préamorçage, amorçage hein, le seed ou le pré seed euh, Et puis ensuite, on va passer à des phases de série A, de série B, de série C, peut-être même s'introduire en bourse par la suite. Et tout ceci intervient en fonction du, du développement euh, de la société et donc de ses besoins de financement qui vont être de plus en plus importants. Donc c'est effectivement de façon successive qu'on lève des fonds pour des montants toujours de plus en plus importants et à mesure que la société aussi prend de la valeur.
0: Et donc par exemple, les, les startups que tu accompagnes, les entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu as une idée du nombre de levées de fonds moyennes qu'elles réalisent au cours de leur, de leur vie J'ai pas fait de calcul, je sais pas combien exactement
1: elles ont réalisé de tours de table. Euh, je pense pas qu'il y ait une voie toute tracée d'ailleurs. Euh, il y a des, euh, des sociétés qui vont avoir besoin de beaucoup de fonds pour se développer. Donc, elles vont certainement avoir plus de tours de table que d'autres qui ont des besoins moindres. Euh, si on prend, par exemple, il eh me vient en tête euh, euh, la société euh, DNScript, euh, pratiquement tous les ans ces derniers temps, elle a fait une levée de fonds. Euh, elle a fait une levée de fonds il y a quatre ou cinq ans, puis une série A l'année suivante, puis une série B l'année d'après. Donc ça peut être un cycle rodé. D'autres vont euh, peut-être faire du non dilutif justement de façon plus importante, euh, peut-être de temps en temps compléter avec du dilutif. Euh, donc c'est difficile en tous les cas de, de donner euh, une moyenne. Ça dépend encore une fois vraiment du, du projet des fondateurs, de leurs objectifs. Euh, et puis euh, du développement de, de la start-up. Une start-up, par exemple, euh, qui euh, ne va pas s'adosser à un industriel pour se développer, aura besoin de lever plus de fonds auprès d'investisseurs. Si elle s'adosse assez vite à un industriel, euh, à un laboratoire pharmaceutique, à un fabricant de dispositifs médicaux, euh, à ce moment-là, l'industriel va porter... Euh, une part importante des financements et la start-up aura donc moins besoin d'aller voir des financeurs tiers.
0: Et à propos de la typologie des, des investisseurs et notamment en santé, est-ce qu'il y a une spécificité dans, dans ceux qui investissent en santé En santé, on retrouve des investisseurs qu'on retrouve dans d'autres secteurs et puis
1: c'est vrai qu'il y a des investisseurs spécifiques à la santé, ils sont dédiés à cela et c'est encore plus vrai depuis la crise que nous avons connue où il y a une émergence d'investisseurs et de fonds qui sont injectés dans la santé. Il y a au tout début ce qu'on appelle la love money, qui n'est pas propre à la santé, c'est les fonds que les fondateurs vont pouvoir obtenir auprès de la famille ou des proches, en complément des fonds que les fondateurs ont eux-mêmes apportés. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les business angels, qui sont soit des entrepreneurs ou euh, d'anciens entrepreneurs, euh, des personnes qui ont une carrière d'investisseur qui souhaitent effectivement investir une partie de leurs finances dans des startups. Euh, il y a des business angels qui sont indépendants, il y en a d'autres qui se créent sous forme de clubs ou d'associations, et puis il y en a qui sont propres euh, à la santé, et le plus connu d'entre eux, c'est euh, Angel Santé euh, en France. Euh, il y a également ce qu'on appelle les « family office », cette fois-ci, ce sont euh, des fonds qui sont créés par des familles, euh, pareilles, des familles qui ont un patrimoine à investir, euh, parce qu'il euh, y a dans la famille des entrepreneurs, et donc ils décident de créer leur propre structure d'investissement, euh, et certains peuvent effectivement décider d'investir dans la santé. On trouve aussi de plus en plus les plateformes de crowdfunding. Pendant un temps, les plateformes de crowdfunding... En bon français, le financement participatif était euh, très dédié à l'immobilier. Et de plus en plus, on voit des euh, plateformes euh, qui euh, ont une part importante de projets dans la santé. Et dans la santé, au sens très large, hein, ça peut être euh, les dispositifs médicaux, la santé numérique. Euh, et à ce moment-là, il peut s'agir soit euh, de financement sous forme de prêts, dans le jargon on parle d'emprunts obligataires parce que la start-up va émettre des obligations qui seront souscrites par les investisseurs en crowdfunding donc c'est un prêt qu'il faut rembourser avec un taux et une échéance donnée ça peut être aussi une prise de participation au capital et puis après, il y a les fonds d'investissement. Alors là, il y en a une pléthore, effectivement. Euh, certains sont purement privés, d'autres sont publics, régionaux, euh, d'autres sont euh, corporate, c'est ce qu'on appelle les corporate ventures, c'est-à-dire que ce sont des fonds qui sont adossés à des industriels, euh, encore une fois, type euh, labo pharma, euh, fabricant de dispositifs médicaux ou autres, qui décident d'avoir une activité d'investissement dans leur secteur de prédilection. Et puis, la dernière source de financement, ce sont bien sûr les marchés financiers. On a vu beaucoup de biotech euh, s'introduire en bourse. Et tout dernièrement, la bonne annonce française ça a été l'introduction de Valneva au Nasdaq, euh, qui s'était déjà introduite en France et qui
0: l'a levé plus de 70 millions d'euros. Ok, bah top, bah merci pour, pour cette réponse. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la, la levée de fonds dilutive, donc le propos de, de cet épisode. Et ce que je voulais savoir en, en premier lieu, c'est est-ce qu'il y a un process à suivre, un process particulier pour s'engager dans une levée de fonds dilutive Le processus peut se dérouler, on va dire, en cinq étapes.
1: Euh, la première étape, c'est ce qu'on appelle le roadshow, et je dirais qu'il y a aussi le pré-roadshow. Euh, le roadshow, c'est euh, la rencontre entre euh, la start-up, les fondateurs, et puis les potentiels investisseurs qui pourraient euh, investir dans la start-up. Euh, je fais une distinction entre le roadshow et le pré-roadshow, euh, parce qu'il est toujours bon pour une start-up euh, d'avoir des contacts avec des investisseurs, de ne pas attendre le moment où elle souhaite lancer une levée de fonds pour prendre contact avec les investisseurs et donc ces contacts peuvent se nouer lors d'événements professionnels de salons, de rencontres d'événements associatifs ou autres. C'est ce que j'appelle le pré roadshow. Le jour où la start-up souhaite lancer sa levée de fonds, il lui est beaucoup plus facile d'aller voir les investisseurs qu'elle aura pu identifier avec qui elle aura pu nouer des contacts qu'elle aura peut-être même pu tenir au courant de son évolution. Euh, ensuite une fois le roadshow terminé, les investisseurs qui sont toujours en course vont émettre ce qu'on appelle une LOI, une Letter of Intent, en bon français, une lettre d'intention. C'est un document sous forme de lettre qui va indiquer les conditions sur lesquelles l'investisseur est prêt à examiner l'opportunité de faire l'investissement. Et puis ensuite, la startup va donner accès euh, à ses investisseurs ou à certains d'entre eux, elle peut faire une sélection aussi à ce stade, un certain nombre d'informations et de documents qui la concernent pour que les investisseurs puissent réaliser ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire des audits pour vérifier que tout va bien et pour que les investisseurs puissent confirmer euh, leur décision d'investir dans la start-up. À l'issue de ces due diligence, il y a l'étape de la binding offer, c'est-à-dire la lettre d'offre ferme, où cette fois-ci, l'investisseur qui est toujours en course, qui est toujours intéressé, va confirmer euh, sa décision d'investir et il va euh, poser dans cette lettre euh, les bases de son investissement. Et puis après, il y a bien sûr une phase de négociation euh, sur les conditions d'investissement et on arrive à la dernière étape qui est ce qu'on appelle le signing et le closing. Le signing, c'est le moment où on signe la documentation liée à l'investissement et le, sign le closing, c'est le moment où on réalise euh, l'investissement, c'est le moment où la start-up obtient euh, les fonds. Les deux peuvent intervenir au même moment ou pas, euh, parfois il peut y avoir des conditions euh, à réaliser avant d'arriver jusqu'au closing.
0: Ok, bah, bah je pense que c'est très très clair. Euh, mais tu me fais penser à d'autres questions un petit peu euh, subsidiaires justement sur chacune de ces étapes. Et donc une première euh, sur le sur le roadshow. Euh, je voulais savoir à peu près combien d'investisseurs une startup euh, doit rencontrer pendant cette étape de roadshow ou combien elle va en rencontrer.
1: Si on parle vraiment du roadshow et non pas du pré-roadshow. Euh... Encore une fois, c'est assez variable. Je connais des startups qui euh, n'ont pas eu besoin de rencontrer beaucoup, peut-être parce que justement elles avaient fait ce travail de pré-roadshow et elles étaient déjà sensibilisées euh, aux investisseurs qui existent sur la place. Et elles ont su le moment où elles ont voulu lancer leur processus de levée de fonds, auprès de quel investisseur euh, il fallait euh, pitcher. Euh, D'autres, par contre, euh, ont pu en rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de réussir à en convaincre, euh, avant aussi que euh, le fit passe, euh, parce que ce n'est pas qu'une question euh, de somme d'argent, c'est aussi une question euh, de relations humaines. Euh, L'investissement, et donc la période de roadshow est importante pour ça, c'est un peu comme une phase de recrutement finalement, euh, comme, un en, un, comme un chef d'entreprise qui va recruter un salarié, c'est la même chose. Euh, il faut savoir que euh, quand on fait l'investissement, on s'engage ensuite sur à peu près 5 ans, peut-être plus, euh, de relations entre fondateurs et investisseurs. Donc, c'est un aspect qui est important. Euh, donc, certaines startups ont pu effectivement euh, avoir euh, des facilités à identifier rapidement euh, leurs euh, potentiels investisseurs. D'autres euh, ont dû rencontrer plus, et ça a pris plus de temps, c'est assez variable, encore une fois.
0: Euh, également, j'ai entendu parler des NDA. Je voulais savoir bah, ce que c'était un petit peu plus en détail et est-ce qu'il y a un intérêt à en signer, du coup, des NDA Est-ce que c'est obligatoire Et euh, quelle est leur valeur Le NDA, donc, qu'on appelle le non-disclosure agreement, donc en
1: bon français un accord de confidentialité. J'essaye toujours d'ailleurs, quand j'ai des clients qui ne sont pas forcément familiers de la pratique et du jargon, d'employer les termes français ou en tous les cas de traduire tous ces sigles pour que ce soit plus facile pour eux. Donc le NDS est cet accord de confidentialité. Euh, il n'est pas obligatoire. Euh, la loi prévoit un devoir de confidentialité pour toutes les parties à des négociations, à des pourparlers. L'objectif du NDA, c'est simplement de préciser la loi, parce que euh, la loi, elle tient en un article du Code civil. Euh, le NDA va donc dire quelles sont les informations qui sont confidentielles, quelles sont les obligations des parties euh, quant à cette confidentialité. Dans quel cas euh, le document n'est pas considéré comme confidentiel? Typiquement, si l'information est publique, euh, le document à ce moment-là n'est pas confidentiel. Quelle est la durée également de la confidentialité? Euh, et qu'est-ce qui se passe une fois que les négociations sont terminées? Est-ce qu'il faut restituer, détruire les informations confidentielles? C'est ça en fait l'objectif du NDA, c'est de préciser ce que la loi ne précise pas. Euh, dans la pratique, ça dépend du type euh, de levée de fonds. Pour des levées de fonds où il y a euh, des échanges d'informations euh, des deux côtés parce qu'on va s'adosser à un fonds de caporel venture peut-être, euh, un industriel, euh, il peut y avoir un deal. Ce que moi je vois souvent, c'est que euh, cette étape est un peu squeezée parce qu'il y a un pacte de confiance qui s'établit entre euh, l'investisseur et euh, les fondateurs, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, le NDA, si on veut en signer un, il faut qu'il intervienne très rapidement. Or, à ce stade, on ne sait pas très bien quel est le projet. Donc, si on est fondateur et qu'on euh, veut signer un NDA, ça veut dire qu'on va demander à l'investisseur à qui on n'a pas dit grand-chose du projet, avant que je vous en dise plus, signer d'abord un NDA. Ça peut effectivement euh, ne pas être forcément incitatif pour examiner le projet. Il faut savoir que l'investisseur reçoit reçoivent plusieurs, plusieurs, plusieurs de projets d'investissement. Euh, si euh, on arrive en disant « avant, veuillez signer le NDA », ça veut dire qu'on va passer du temps sur le NDA, consacrer euh, de l'argent aussi à sa rédaction. Bon, est-ce que d'un point de vue tactique, c'est la meilleure façon de procéder Pas forcément. Il faut savoir qu'un investisseur aurait beaucoup à perdre à violer une confidentialité pour sa réputation sur la place. Donc finalement, le pacte de confiance, dans la plupart des cas, remplace le NDA écrit.
0: Tu as évoqué juste euh, tout à l'heure la, la LOI, donc la lettre, euh, lettre d'intérêt. Euh, quel est justement son intérêt dans le processus de levée de fonds Il y a des LOI qui sont euh, très développées, d'autres qui sont beaucoup plus courtes.
1: Euh, encore une fois, ça dépend du type de levée de fonds. Par exemple, si on a euh, un business angel qu'on a identifié et on sait que c'est avec lui qu'on va faire l'investissement, la LOI peut parfois tenir sur quelques pages. Dans d'autres processus de levée de fonds, et notamment des processus compétitifs, c'est-à-dire on va rencontrer plusieurs investisseurs potentiels et à la fin, on va retenir ceux que l'on considère intéressants, à ce moment-là, la LOI a bien sûr un intérêt. La LOI va d'abord mentionner quelle est la valorisation de la start-up De la valorisation de la start-up va dépendre le pourcentage euh, que va obtenir l'investisseur au capital. Et ça donne lieu évidemment euh, à des discussions entre fondateurs et euh, investisseurs sur le niveau de valorisation. Euh, ensuite, on va retrouver euh, les termes également de l'investissement. Quel est le type d'instrument que l'investisseur euh, souhaite souscrire Est-ce que ce sont des actions ordinaires, des actions de préférence Est-ce qu'il souhaite des mécanismes de protection de son investissement Genre Dans des termes techniques, mais euh, par exemple le ratchet, euh, par exemple une liquidation préférentielle, est-ce qu'il y aura des clauses de good ou bad lever? Quel sera, euh, de façon résumée, le contenu euh, du pacte d'associés euh, donc, on peut avoir ce degré de précision aussi euh, dans la LOI. Et quand on est dans un processus compétitif où on a fait appel à plusieurs potentiels investisseurs, la LOI permet de comparer les offres. Et il ne faut pas s'arrêter sur uniquement la valorisation et le montant investi et euh, le pourcentage que l'investisseur demande. Il faut aussi regarder tous ces autres termes qui sont bien sûr plus juridiques, mais qui sont la frontière entre le juridique et le financier. Euh, et donc, évidemment... Euh, c'est des, des sujets qui peuvent donner lieu à discussion et, et à négociation.
0: Tu as évoqué aussi précédemment les due diligence, et euh, je voudrais savoir comment ça se déroule, c'est vrai que je n'arrive pas trop à conceptualiser comment elle se déroule, et surtout combien de temps ça dure cette phase un petit peu d'audit Il arrive que la loi mentionne
1: justement le calendrier du processus, et il y aura une rubrique à ce moment-là sur la durée euh, des due diligence. On est assez enthousiaste, assez optimiste au moment où on signe à l'OI, donc on prévoit souvent un calendrier assez court. Euh, ce qu'on voit en pratique, c'est que les due diligence, ça peut durer un mois environ. Euh, si ça dure euh, plus de deux mois, c'est qu'à ce moment-là, il y a peut-être un problème de transmission d'informations pour pouvoir faire les audits. Ou alors, c'est que euh, côté investisseur, euh, il n'y a peut-être pas toute la rapidité et tous les moyens mis en œuvre pour examiner l'ensemble des documents. Mais les due diligence, euh, c'est une période euh, du processus de levée de fonds euh, pendant laquelle les investisseurs vont avoir accès à un certain nombre d'informations collectées par euh, la startup. Ça va porter sur euh, des aspects financiers, euh, il peut y avoir effectivement euh, ses comptes, euh, ses business plans. Il va y avoir des informations euh, plus euh, juridiques également. Quelle est la structure de son capital Est-ce euh, il y a des instruments dilutifs qui ont été émis Ça, c'est intéressant aussi pour l'investisseur. Il sache euh, quel sera son pourcentage euh, in fine dans la société. Euh, le volet, bien sûr, la propriété industrielle est très important un investisseur va investir s'il est certain que euh, la start-up a bien euh, les droits pour exploiter son projet. Donc ça fait l'objet aussi euh, de vérification. Euh, quelle est euh, la pertinence euh, des brevets c'est pas tout d'avoir un brevet, il faut aussi que le brevet soit bien ficelé, que ce qu'on appelle les revendications, c'est-à-dire ce sur quoi il porte, soit bien rédigé, qu'il n'y ait pas d'empiètement sur d'autres potentiels brevets. Tout ceci fait donc l'objet d'examens par des professionnels qui sont plus profils ingénieurs, par exemple. Euh... Et puis, vous allez avoir des informations sur s'il y des salariés, le droit du travail, sur la fiscalité aussi, notamment quand les startups font appel au crédit d'impôt recherche. Tous ces aspects-là sont donc vérifiés pour être sûr qu'il euh, n'y a pas de de cadavres dans le placard, il n'y a pas de risque pour l'investisseur. S'il y a des choses qui sont identifiées, ça peut faire l'objet à ce moment-là peut-être de, de garanties de la part des fondateurs ou de régularisation aussi. C'est d'ailleurs important quand on est euh, startup, quand on est fondateur, de faire une pré-vérification avant de tout mettre en due diligence, de faire un peu sa propre analyse euh, et faire le nettoyage le plus possible pour éviter que ça se retrouve en due diligence, surtout quand ce sont des choses qui peuvent être régularisées ou nettoyées.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un lien avec les, les data rooms J'ai entendu parler des, des data rooms et je voulais savoir justement s'il y a un lien avec les, les due diligence. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on ouvre une data room Et euh, quelle est son importance, plus particulièrement dans les projets de santé La data room...
1: Euh était à l'origine en fait une pièce physique dans laquelle on mettait tous les documents. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Aujourd'hui, euh, ça se présente sous forme de euh, plateforme numérisée. Il y a des prestataires qui font ça, euh, par exemple euh, site le fait. Il euh, y en a d'autres. Hein. Parfois, on voit aussi des Dropbox. Euh, ce qui est à éviter, c'est la data room sous forme d'envoi de documents par email, parce que là, on s'y perd beaucoup. Il vaut mieux avoir un espace. Euh, avec une arborescence euh, et on donne accès aux investisseurs et aux conseils de l'investisseur à euh, cette data room. Ça a un coût aussi, hein, les prestataires bien sûr se, se rémunèrent sur ce type de prestations. Euh, il est important de euh, bien la construire quand on est start-up. Euh, il faut euh, la construire... Euh, de façon organisée, pour éviter que ceux qui vont devoir regarder les documents perdent du temps à trouver l'information. Donc souvent, il y a une arborescence bien construite par thème. Mettre également les documents qui sont attendus, et éviter de mettre des documents qui n'ont pas d'intérêt. Il m'arrive parfois d'avoir des data rooms dans lesquels il y a des documents, on n'en voit pas du tout l'intérêt, et donc ceux qui sont utiles sont noyés dans la masse euh, du reste. Euh, on peut parfois aussi trouver des documents qui euh, ne sont plus en vigueur, par exemple. À ce moment-là, c'est ce que j'ai tout à l'heure sur euh, la pré-vérification que la startup doit faire, euh, est-ce qu'on n'a pas euh, renouvelé le contrat, auquel cas on met le contrat en vigueur. Ça évite que l'investisseur, une fois la data room ouverte, pose la question en disant « ce contrat n'est plus en vigueur, est-ce que vous pouvez nous envoyer celui qui l'est ?» Voilà, des petites choses de perte de temps euh, que l'on peut anticiper euh, en construisant bien euh, sa data room. Il arrive parfois que euh, les investisseurs euh, donnent ce qu'on appelle une request list. Donc c'est une liste de tous les documents qu'ils souhaitent voir en data room. Ça peut être détaillé, avec plus ou moins de précision, euh, et à ce moment-là, quand on est fondateur, c'est plus pratique parce qu'on sait ce que l'investisseur attend, euh, et on peut effectivement demander à son avocat des précisions quand on ne sait pas très bien quels est les documents qui est demandé. On peut se faire assister par son avocat sur la construction de la data room pour être sûr de mettre les bons documents qui sont attendus
0: un petit peu dans le process de la, de la levée de fonds dilutive. Tout à l'heure, tu as évoqué la, la binding offer, donc euh, l'offre ferme, si je ne me trompe pas. Euh, quels sont les éléments indispensables qu'elle doit contenir et euh, quels sont les points d'attention à avoir pour ceux qui, qui vont signer une, une binding offer La binding offer, s'il y en
1: a une, parce qu'il n'y en a pas toujours. Euh, par exemple, euh, si on on a fait le processus avec un investisseur et qu'au final, on souhaite toujours faire euh, l'investissement avec lui et qu'il est toujours euh, disposé à le faire après les due diligence, il n'y a pas forcément euh, de lettre d'offre ferme, on peut passer directement à la négociation, de la documentation. Quand il y a en tous les cas une binding offer, on va retrouver à peu près le même contenu que dans la lettre d'intention, mais cette fois-ci, c'est la différence entre les deux documents, la banlie Goffer est ferme, elle est engageante. Euh, donc ce qu'on va retrouver, c'est encore une fois euh, la valorisation, le montant qui est investi, quel est le pourcentage que euh, l'investisseur euh, demande en contrepartie, euh, et puis on va retrouver euh, résumé, euh, ça peut faire l'objet de, de term sheets, hein, euh, les termes du pacte d'actionnaire, euh, les différents mécanismes que j'évoquais tout à l'heure. Mais la différence, encore une fois, c'est que cette fois-ci, c'est ferme. C'est plus soumis à condition de vérifier en data room si tout est bien, etc.
0: Ok, donc ça arrive après dans, dans le processus. Et bah, tu disais qu'on qu peut justement chanter cette étape-là et passer directement à la négociation donc, comment se déroule une négociation de façon un petit peu peut-être euh, basique
1: Il y a la négociation sur euh, la lettre d'intention. Euh... Il y a ensuite la négociation sur la banning offer, quand il y en a une. Et puis, il y a la négociation sur la documentation l'investissement. Dans la négociation, il y a deux sujets. Il y a les sujets qui sont financiers. Et ça porte surtout sur la valorisation de la start-up. Et donc, euh, quel est le pourcentage que l'investisseur va obtenir en contrepartie euh, Ça, ça fait appel à euh, des données financières, euh, au business plan de, de la société. Donc, je ne rentre pas davantage dans ces sujets-là, mais bien sûr, c'est important. Et puis, il y a la négociation juridique qui, elle, va porter sur euh, les termes de l'investissement. Euh, c'est... Euh, résumé au sein de la lettre d'intention, puis c'est confirmé dans la binding offer quand il y en a une, sous la forme donc, de term sheet, euh, et puis ensuite on passe à l'étape de la rédaction de la documentation. Les term sheets ne sont qu'un résumé sous forme de tableau en général des principales clauses qu'on va retrouver dans la documentation de l'investissement. Euh, et la négociation se fait... Euh, avec les avocats. Les avocats rentrent à ce moment-là. Euh, ça peut être des discussions entre confrères directement. Ça peut être des discussions euh, en réunion plénière, c'est-à-dire en présence des clients avec les avocats. Et puis, il peut y avoir aussi des sujets qui sont discutés entre principals, on appelle ça. C'est-à-dire les clients eux-mêmes vont discuter de certains sujets. Euh, par exemple, ils peuvent discuter de, de sujets plus... Euh, euh, délicat, plus sensible, type, évidemment, la valorisation. Euh, et dans cette négociation, euh, il va donc y avoir des allées et des retours. Euh, on peut se passer euh, ce qu'on appelle des « euh, entre parties et entre confrères. Le markup mark-up », c'est euh, la lettre d'intention, la « mining offer », le « term sheet » ou la documentation d'investissement. Euh, dans laquelle euh, la partie et son avocat vont insérer leurs commentaires. Jusqu'à ce qu'au final, on trouve un accord. Ce qui est important dans la négociation, c'est que ça doit être gagnant-gagnant. Euh, euh, si euh, on part euh, après une négociation en se disant euh, bon, « j'ai un peu perdu la négociation », c'est un peu dommage, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quand on réalise un investissement, on s'engage sur, comme je disais tout à l'heure, 5 ans, peut-être plus. C'est important que les bases euh, soient gagnantes pour les deux et la négociation permet justement de trouver euh, un, un terrain d'accord sur euh, des positions qui parfois peuvent être divergentes.
0: Et donc l'ultime moment de, de tout ce processus, le, donc, tu l as évoqué tout à l'heure, le, le signing et le closing, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir sur ce moment-là c'est le moment où, effectivement, on boit une coupe de champagne,
1: même si maintenant, ça se fait de plus en plus euh, de façon euh, numérisée. Euh, la, la crise étant passée par là, il y a de plus en plus euh, recours à la signature électronique. Le signing euh, et le closing, je fais souvent le parallèle avec le moment où on achète une maison euh, pour que mes clients comprennent bien euh, ce qui se cache derrière ces termes. Le signing, c'est le moment où on signe le compromis et le closing, c'est le moment où quand on est euh, acheteur, on obtient les clés, et quand on est vendeur, on obtient le chèque. Euh, ces deux étapes peuvent avoir lieu en même temps. Euh, parfois, il peut y avoir un signing d'abord, on signe la documentation d'investissement, et puis il y a un certain nombre de conditions suspensives à réaliser, et à ce moment-là, euh, le closing n'a lieu qu'après. Euh, le signing, donc on signe la documentation. Qu'est-ce que c'est que la documentation Eh bien, on va retrouver bien sûr euh, l'émission euh, des instruments financiers que l'investisseur va souscrire et via lesquels il va donc injecter de l'argent dans la société. Il y a donc effectivement des procès-verbaux, par exemple, de décisions d'associés pour émettre les actions ordinaires, de préférence ou autres mécanismes. Euh, on va bien sûr retrouver euh, le pacte d'actionnaire et puis on peut retrouver euh, des promesses euh, de vente, d'achat qui peuvent donner euh, une liquidité ou euh, couvrir des cas de sortie euh, de manager par exemple. Et le closing, euh, c'est le moment donc, où on réalise euh, le tout euh, et donc ça se traduit ensuite par le versement des fonds sur le compte de la start-up.
0: Bah donc justement, on voit dans, dans tout ce processus que, que l'avocat, il a un rôle primordial. Tu l'as évoqué dans les négociations, mais quelle est plus largement la place de l'avocat dans l'accompagnement de la start-up, donc dans la levée de fonds comme on vient de le voir, mais peut-être aussi un petit peu plus largement dans la vie de la start-up, tout simplement
1: On voit souvent, c'est l'image d'Epinal, hein, de l'avocat euh, comme étant le pompier euh, que l'on va voir quand on a un problème pour éteindre l'incendie. Euh, ou alors on le voit un peu comme celui qui passe du temps à rédiger des documents. L'avocat, en fait, euh, n'est pas un, un pompier ou un gras de papier. L'avocat a un véritable rôle de conseil et de négociateur. Euh, et euh, on est là en tant qu'avocat aussi pour faciliter la réalisation des deals. Euh, on intervient donc au stade de la lettre d'intention, pour justement, quand on est côté fondateur, s'assurer que notre client comprend bien d'abord ce que l'investisseur demande, il y a tout un travail de pédagogie qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des risques, qu'ils soient juridiques ou business, et puis identifier les leviers de négociation, puisque... C'est une question de négociation ensuite pour trouver, comme je l'évoquais tout à l'heure, un point d'accord. Euh, donc ça se fait au moment de la lettre d'intention, ça se fait au moment de la binding offer quand il y en a une, et puis évidemment en amont du signing pour établir toute la documentation qui doit être signée. Euh, il y a évidemment le pacte d'actionnaire, mais pas seulement ce document-là, même si c'est celui-là que euh, on connaît euh, le plus souvent. Et puis, euh, l'avocat intervient aussi au moment du closing pour réaliser euh, l'opération. Euh, donc, il y a ce travail de conseil et il y a également ce travail de négociateur. Euh, il m'arrive souvent euh, de négocier euh, hors la présence de mon client. Euh, je vais avoir mon confrère euh, et je vais échanger avec lui sur euh, les modalités d'investissement. Euh, voir euh, qu'est-ce que l'on peut trouver comme solution. Euh, qu'est-ce que de part et d'autre on propose. Euh, qu'est-ce qui est acceptable pour l'un, qui n'est pas pour l'autre, etc. De sorte, encore une fois, à identifier euh, ce terrain d'entente. Euh, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut... Euh, Voir le rôle de l'avocat, qui est un rôle beaucoup en coulisses, évidemment. Et ce qui est intéressant quand on accompagne des startups, c'est de pouvoir les accompagner sur le long terme, d'être là dès la création, et puis les accompagner au fur et à mesure de leur financement, de leur tour de table successif. Ça permet de suivre leur développement et donc de comprendre aussi beaucoup mieux les enjeux qu'ils ont.
0: Et une question peut-être un petit peu Candide, comment bien choisir son avocat Est-ce qu'il y a une particularité à, le choisir, à choisir un avocat spécialisé dans son domaine Donc là, en l'occurrence, la LSTEC. Est-ce que tu peux nous, nous révéler un petit peu les, les secrets d'un avocat pour bien choisir un avocat C'est comme tout praticien. Euh, je dirais que
1: la première chose, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se noue. Et donc, il faut avoir confiance en son avocat. Euh, parce que c'est important pour se sentir accompagné ensuite dans la suite du, du processus. Il faut pouvoir dire euh, ce qui euh, nous va, nous va pas dans le processus euh, de négociation, il faut pouvoir se confier à lui pour qu'ensuite il puisse mener euh, son mandat de négociation. Donc, première chose, c'est euh, euh, de sentir chez son avocat euh, qu'on peut lui faire confiance qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'aise, qu'il est à l'écoute. La deuxième chose, c'est important dans euh, le droit des affaires, c'est d'avoir un sens business. Euh, en tant qu'avocat, je suis bien sûr praticien du droit, mais du droit des affaires. Et donc, euh, je dois comprendre aussi quels sont les enjeux business euh, des opérations euh, que mes clients font, et les contrats, les documentations d'investissement qui sont amenées à conclure. Il ne s'agit pas juste de mettre une clause parce que ça fait joli ou parce que c'est ce que on prévoit en pratique, il faut comprendre derrière quel est son sens business. L'autre qualité euh, qui est importante, c'est la pédagogie. Alors C'est variable d'un client à l'autre évidemment, il y a des clients qui sont beaucoup plus aguerris que d'autres, qui ont déjà eu l'occasion de se familiariser avec les processus de levée de fonds. Donc, eux auront peut-être moins besoin de cet effort pédagogique que des clients qui sont euh, euh, primo-leveurs de fonds. Euh, C'est leur première ou leur deuxième levée de fonds. Euh, tous les termes qu'on a évoqués tout à l'heure, Ratchet, euh, LOI, sheet »,« Data Room. Ils ne sont pas forcément au courant de leur signification, donc il faut pouvoir expliquer ce que ça signifie. Et encore plus quand en prêt on passe dans la technique de l'investissement où il peut y avoir des, des concepts financiers, il faut pouvoir expliquer tous ces concepts-là. Et après la dernière qualité, euh, c'est la disponibilité, la réactivité. Euh, encore une fois, quand on achète une maison, quand on vend une maison, on est pressé que ça se fasse. Et bien pour euh, le processus de levée de fonds, c'est un peu la même chose. Il faut savoir que ça peut prendre à peu près 9 mois, peut-être 12 mois, euh, si on compte du début à la fin. Euh, et pendant cette durée-là, il faut effectivement battre la mesure pour que le projet avance. Donc ça demande euh, une disponibilité et une réactivité de l'avocat, et donc c'est important que son avocat fasse preuve de cette qualité-là.
0: Et Une petite dernière question pour, pour finir. Comment te, te contacter si des auditeurs souhaitent justement faire appel à tes services pour leur accompagnement dans, tout simplement, l'accompagnement dans la vie de leur startup ou dans une levée de fonds Mon email baeuxderas
1: at aramis lo .com, ou le téléphone le 01 53 30 77 80 et je répondrai bien sûr avec plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriade Gagnard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.